0: Ein kleines Feedback zur ähm, Medienfolge zu den drei Podcasts äh, an dich Gott. ich finde das sehr gut dass du das machst ich würde mich freuen wenn du das so beibehältst wenn du auch mal so hin und wieder einfach Podcasts vorstellst ich bin nicht uninteressiert an Podcasts ähm, ich habe seinerzeit ach, das ist schon ein paar Jahre her ähm, viele Podcasts auch gehört Vornehmlich Hörbücher oder Hörspiele, aber eben, ja, so, so, äh, also keine, ja, doch, Radiohörspiel-Podcasts hatte ich auch mit drin, aber eben auch vieles so von privat. Ähm, ich kann ja in dem Zusammenhang mal ein bisschen was nennen, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe schon, aber ich hatte damals zum Beispiel einen Podcast, der hieß Thesaurus Librorum, Abonniert, der war immer sehr schön Da dürfte es auch die alten Folgen noch geben Immerhin haben sie es auf 58 Episoden gebracht Und da wurden von der Andrea Wild Die hattest du ja auch schon mal erwähnt Und dem Michael Bitterbös Hieß der gute Mann äh, Von dem wurden Podcasts von dem wurden Kurzgeschichten vertont. Das heißt, die haben sich Kurzgeschichten genommen, zum Beispiel von der Webseite kurzgeschichten.de oder so etwas. Oder äh, haben zum Beispiel auch Sindbad der Seefahrer <coughs> über mehrere Folgen verteilt, aufgeteilt auf die sieben Reisen äh, äh, ähm, vertont. Und äh, ja, halt auch andere Kurzgeschichten von anderen Autoren und haben halt dann so einen bunten Mischmasch gemacht. Haben manchmal gelesen, manchmal haben sie auch äh, Hörspiele daraus gemacht. Und äh, halt immer mit Geräuschen und Musik hinterlegt. Das fand ich damals sehr schön, das war auch toll. Die haben sogar äh, den Klassiker John Maynard von Theodor Storm ähm drin gehabt und das war qualitativ richtig gut fand ich richtig gut gemacht war echt schade dass die sich nach 58 episoden nicht mehr haben hören lassen ich weiß nicht was passierte auf jeden fall war das ganz plötzlich gestorben dieses projekt ähm Weiß nicht, vielleicht hört den ja irgendjemand von euch oder du sogar und weißt, was da passiert ist. Ich weiß es nicht. Irgendwie. Ich habe dann auch noch mal per E-Mail hingeschrieben, weil ich zwischenzeitlich mit den Machern Kontakt hatte. Äh, ich glaube sogar, da hatte ich Feedback gegeben, ein paar, äh, ein paar Geschichten vorgestellt, die sie machen sollen und so oder machen könnten. Und äh, ja. Da habe ich dann aber auch keine Antwort mehr bekommen. Naja, dann hatte ich natürlich äh, seinerzeit äh, von dem Christian Heinke, das ist hier ein Schriftsteller, der auch so Thriller und so schreibt, von dem hatte ich noch ein paar Podcasts abonniert, seinerzeit hatte der Kabbala aufgelesen, ein Buch von ihm und Die Haut, ein Thriller. <lacht> Aber das schien auch äh, irgendwie, also die letzten Folgen scheinen irgendwie aus 2013 oder was zu sein. Und dann schienen alle Podcasts auch ausgestorben zu sein äh, beziehungsweise nicht weitergeführt worden zu sein. Ähm, ich weiß gar nicht, was er überhaupt jetzt beendet hat. Ich denke, am wahrscheinlichsten ist die Haut, dass er den, den Thriller äh, zu Ende geführt hat. Er hat sogar noch... Eine ganze, äh, einen ganzen Arm voll anderer Bücher angefangen zu lesen. Also äh, Hund zum Beispiel, Das Herz war dabei, ich glaube Das Mal oder wie das heißt und Escape war auch ein Buch von ihm. Ja, aber die Podcasts, die scheinen alle irgendwie so um 2013 herum zum Erliegen gekommen sein. Fand ich sehr schade, weil er hat das selber gelesen, er hat sehr gut gelesen und er hat auch da immer wieder Sounds und Musik mit eingestreut, fand ich auch sehr gut gemacht. Habe ihn auch angeschrieben per Mail und habe versucht herauszufinden, was denn passiert ist, ob die Podcasts noch weitergeführt werden oder nicht. Ja, habe ich auch keine Antwort bekommen. Habe ich dann nochmal eine E-Mail hingeschrieben, aber irgendwie kam da nichts zurück. Sehr schade. Dann hatte ich ähm, noch äh, den Schundroman-Podcast, von dem Alexander Breu äh, abonniert gehabt, eine Zeit lang. Der hat da zum Beispiel auch sein Buch eingelesen, Die Urlauber. Ist auch so ein ähm, Thriller- ähnliches Ding. Äh, der, ähm, das war auch eine sehr spannende äh, Sache. Ähm Dann hat er noch eine Kurzgeschichte, ich glaube, Billige Nutten hieß die von ihm. Die hat er noch eingelesen. Ja, und das war's dann auch. Also, irgendwie, ich hatte da noch einen Text, äh, noch einen Podcast von dem Bernd Geisler, Text für Text.de heißt seine Seite. Und der hat ähm, auch einen seiner Romane vorgelesen. Der hieß Ergosum. Den hat er auch zu Ende gebracht. Der war sehr, sehr spannend auch erzählt. Ich weiß nicht genau, wer die Podcasts so kennt. Ich müsste jetzt auch aus der Erinnerung sagen, wo ich was zu erzählen kann. Auf jeden Fall war das ein sehr spannender Podcast. Ich weiß noch, bei Ergo Sum, da ging es um eine Sekte, eine Art Sekte, wo der Hauptprotagonist drin war und der wollte aber aus dieser Sekte eigentlich raus. Ich glaube, der hat irgendwie aufgedeckt, dass da gewisse Machenschaften gelaufen sind oder irgendwas, ich weiß nicht mehr, was da für eine Ursache war. Und dann will der aus der Sekte raus und unternimmt verschiedenste Versuche und... Äh, Bringt sich und seine Familie damit in nackte Lebensgefahr. Das war wirklich ein Thriller. Ähm, so spannende Thriller habe ich selten gelesen, weil der ließ wirklich keine Atempause. Damit hat der Autor leider keinen Verlach gefunden. Seinerzeit zumindest. Das mittlerweile anders ist, weiß ich nicht. Aber der Thriller, der ließ keine Luft zum Atmen. Da passierte jede Episode irgendwas und ständig irgendwas. Also das war wirklich ein äh, äh, Spannungsfeuerwerk ohne Ende. Da waren echt die Nerven zum Zerreißen gespannt. Das war die Szenen, wo man da wirklich mal so ein bisschen entspannen konnte für so ein paar Sekunden. Die konnte man an den Fingern abzählen. Also das war der Wahnsinn, das Ding. Das ging wirklich richtig, richtig gut ab. Ja, bei den anderen müsste ich nochmal in der Erinnerung kramen, wie das jetzt genau war. Kabbalah war, glaube ich, irgendwie so ein Mystery-Ding und die Haut war, da ging es um irgendeinen Serienkiller, um einen mysteriösen. Ähm, das war so ein, eher so ein klassischer Krimi-Thriller-Mix, aber auch recht actionreich, soweit ich es gehört habe. Ja, und irgendwann habe ich dann die Podcasts nicht mehr so verfolgt, weil halt eben auch viele, unheimlich viele Podcaster so abgesprungen sind, nichts mehr gemacht haben und äh, oder den Podcast nicht mehr weitergeführt haben. Ja, und irgendwann haben sich dann die Interessen so verschoben. Aber klar, wenn da mehr noch ist, wenn die Podcast-Szene immer noch aktiv ist und man da immer noch was findet, ich bin da immer für offen. Kannst du dir also gerne weitermachen. Mir gefällt das gut und in das eine oder andere hört man dann auch mal, höre ich zumindest dann auch mal rein. Okay, dann erstmal macht's gut. Tschüss. Niklas, ich könnte dir nicht mal genau sagen,
1: wie lange ich schon Podcasts höre. Das ist auch schon so lange her, dass ich mich gar nicht mehr richtig daran erinnern kann, wann ich damit begonnen habe. Und äh, das habe ich natürlich auch so wahrgenommen, wie du das auch hast. Das heißt, ähm, damals hatte ich viele Podcasts, die habe ich gerne gehört. Und äh, die sind nach und nach dann irgendwann mal eingestampft worden. Das heißt, irgendwann scheint das Interesse daran verloren zu gehen und dann gehen die Dinger eben nicht weiter weiter. Und das ist teilweise wirklich schade, weil man da so seine Lieblingspodcasts dann dazwischen hat, wo man sich wirklich auf die Episoden auch freut. Und wenn das, wenn sowas dann verloren geht, eingestampft wird, ist immer ein bisschen sehr schade, weil man sich immer so ein bisschen drauf gefreut hatte. Ja, und das fehlt dann plötzlich. Ich mutmaße mal immer, dass es dann passiert, wenn zwei Faktoren zusammenkommen. Nämlich der erste Faktor ist, das Ding, also die Produktion des Podcasts macht zu viel Arbeit. Das kann jetzt schon damit zusammenhängen, du sagst ja selber, dass du da Podcast hast, wo viel mit Geräuschen und Musik und so weiter alles äh, mit eingespielt wurde und so weiter. Das klingt immer alles super toll, das weiß ich selber. Ich finde das auch total klasse, wenn äh, man sich so viel Arbeit damit macht. Es ähm, ist eine ganz andere Geschichte, es klingt viel professioneller und besser. Macht das Ganze interessanter und spannender. Ich arbeite auch wahnsinnig gern mit Musik im Hintergrund, mit Geräuschen und so weiter. Das Problem ist, das sind alles die sagen Dinge, die Faktoren, die richtig Arbeit machen. Und dann muss es nur noch einen zweiten Faktor geben, der da hinzukommt, nämlich es kommt zu viele, zu wenig Rückmeldung. Es passiert zu wenig. Man bekommt einfach kein Feedback dafür und weiß gar nicht, mache ich das hier jetzt alles und schmeiße sozusagen, wenn ich es fertig habe, in die Mülltonne, weil hört sich sowieso keiner richtig an und reagiert ja auch keiner darauf. Oder warum mache ich das überhaupt? Und dann kommt irgendwann kommt diese Phase, wo man sich sagt, Wofür? Wozu mache ich das eigentlich? Die Zeit kann ich doch lieber für was anderes benutzen, wovon ich mehr habe, als wenn ich hier jetzt was mache. Mach, hau mir die Zeit um die Ohren für viele verschiedene Dinge. Und es passiert eigentlich nichts. Ich habe da nichts von. Ähm, man muss nicht immer mit jedem Mist Geld verdienen, sage ich ja. Aber ähm, ja, man braucht irgendwie ein bisschen Rückmeldung, ein bisschen Feedback. Und wenn man das nicht hat, wenn das ausbleibt, dann fragt man sich halt irgendwo, mache ich das hier jetzt allein für mich? Und wenn ja, dann scheint es ja auch keinen zu interessieren oder zu stören. Wenn ich einfach keinen Bock mehr habe und lasse es dann bleiben. Und dann passiert genau das. Schlimm ist auch, wenn Dinge warten, das ist auch immer nicht schön. Das hatte ich ja früher so, dass ich die Podcasts fertig gemacht habe. Die waren erstmal aufwendiger. Ich habe ja teilweise dann wirklich, was weiß ich, Apps vorgestellt mit Sprachausgabe und so. Weiter. Und ja, man braucht einen Mischpult, man muss das alles erstmal wieder aufeinander einjustieren. Kopfhörer auf Ohren und so weiter dann macht man den Podcast fertig, dann muss man das alles hinterher erstmal zurechtschneiden, ganzen Husterli raus und so ein Mist alle und alles am Computer, alles ein bisschen umständlicher, mühseliger kam es jedenfalls vor und wenn man es dann endlich mal fertig hat, kommt noch MP3-Text dazu, muss man das ganze Ding als MP3-Datei abspeichern, dann hochladen, da muss man irgendwie sich darum kümmern, wie der RSS-Feed zustande kommt und so weiter und so fort. Das hängt da alles mit zusammen und alles macht Arbeit, und kostet viel Zeit und wenn da eben nichts zurückkommt von den Leuten, die das dann hören dann macht es einfach keinen Sinn dann hat man irgendwann einfach keine Lust mehr sich weiter drum zu kümmern und sich diese Zeit zu nehmen dann muss ich ja selber auch so äh, gestehen <lacht> ich mag Pod Podcasts sehr gerne wo mehrere zusammen interagieren, das heißt, wenn so zwei Leute zusammen einen Podcast machen finde ich den persönlich viel interessanter und hörenswerter, macht mir viel mehr Spaß das Ding sich anzuhören weil einfach die beiden miteinander kommunizieren, dann passiert das auch nicht dieses ständige Ähm und weil man eben nicht nachdenken muss. Äh, man spricht miteinander und nicht einfach nur als Monolog in ein Mikrofon und dadurch passiert eine ganz andere Atmosphäre und solchen Dingen, den höre ich persönlich lieber zu. Das ist aber auch wieder so ein Faktor, so ein Problemfaktor, ähm, weil man ist äh, darauf angewiesen, dass beide zeitgleich sogar Lust haben und Paar möglichst längere Zeit und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist noch viel eher, ähm, dass das irgendwann mal dann aufhört, weil dann reicht oftmals schon, dass einer von beiden nicht mehr so recht Lust hat oder sich die Prioritäten einfach ändern, das passiert uns allen ja auch, dass uns dass einfach die Interessen sich im Laufe der Zeit dann mal verändern, dass man einfach sagt, ja was weiß ich, ich gründe Familie, habe Kinder und so weiter, was soll ich hier jetzt noch podcasten, ich habe äh, ganz andere Dinge im Kopf und ähm, man hat vielleicht eine Tochter oder einen Sohn und sagt sich einfach, jede freie Minute, die ich habe, die möchte ich mit meinen Kindern verbringen und äh, nicht irgendwie in einem Mikrofon labern und ähm, ja, ist ja schön, wenn es Leute gibt, die sich das anhören, aber habe ich ja nichts von. Und von der anderen Zeit, wenn ich die mit den Kindern verbringe oder sonst irgendwie mit mit den Familien, mit der Familie, das ist Zeit, die da habe ich was von. Das, äh, die gehört mir, die Zeit und ähm, ja, das ist eben, wenn zwei oder noch mehr Leute einen Podcast zusammen machen, äh, dann kann das eben passieren, dass zumindest einer dabei ist, der dann sagt, ich habe jetzt einfach andere Interessen, ich möchte jetzt den Podcast nicht mehr weitermachen. Und meistens fliegt dieser Podcast dann eben auch auseinander. Ähm, gut, kann natürlich sein, dass der eine dann allein weitermacht, dann ist es aber schon wieder ein ganz anderer Podcast oder der sucht sich eine andere Person, mit der er den Podcast weitermacht. Dann muss man Glück haben, dass das so halbwegs funktioniert, ich erinnere mich zum Beispiel an äh, Holger Klein, der hat ja ähm, die Wirndheit wirklich gemacht, wo er wirklich äh, Fragen, die man ihm schicken kann, zusammen mit einer anderen Person äh, beantwortet. Und das hat er vorher eben mit jemand anders gemacht. Ähm, ich meine, dass das mit Nikolaus Seemark war. Äh, und das war auch wahnsinnig spannend und jetzt macht das ja mit der Alexandra. Ich muss ehrlich zugeben, ich musste mich so ein bisschen umgewöhnen. Ich hatte diesen Nikolaus Seemack, der kann wahnsinnig toll Podcasten, finde ich. Was er macht an Podcasts, die fand ich immer wahnsinnig interessant, die Dinger. Man muss sich das immer zusammensuchen. Der macht immer, fängt irgendwas an, macht ein paar Folgen. Und äh, ja, dann bleibt es auch irgendwo still stecken. Und dann muss man wieder suchen, wo hat er jetzt die nächste Baustelle aufgemacht. Und was er macht, ist dann aber wirklich klasse. Er höre ich mir sehr gerne an. Er kriegt interessanterweise auch wirklich interessante Menschen vors Mikrofon, die er dann interviewt, mit denen er sich über äh, Dinge unterhält, ähm, die dann wahnsinnig interessant und, und hörenswert sind so und ich musste sagen als er als Nikolaus da keinen Bock mehr zu hatte weil ihm das alles zu weit reinging in sein Leben ähm, fand ich das sehr schade ich habe den beiden wahnsinnig gern zugehört und dann ähm, hat ähm, Olga Klein ja gesagt okay äh, das funktioniert so nicht. ich möchte dieses Format möchte ich aber weitermachen weil ich davon überzeugt bin und hat sich dann Alexandra Tobur gesucht und macht das dann mit ihr weiter. Und das hat eine ganze Weile gedauert, bis ich mich an dieses Gespann dann wieder gewöhnt habe. Mittlerweile geht es wieder ganz gut, höre ich mir ganz gerne an. Hat nicht die gleiche Qualität, die sie früher hatte mit, mit Nikolas, aber ähm, das geht dann trotzdem wieder. Aber das sind halt so Sachen, die passieren dann alle beim Podcasten. Und ähm, ja, und deswegen habe ich das ja auch vom Irgendwas her alles ein bisschen anders machen wollen. Ich habe mir von vornherein gesagt, wenn ich das hier durchhalten möchte. Dann muss das eben maximal einfach sein und überhaupt keine Arbeit machen. Ich darf einfach nicht das Gefühl haben, ja nimmst du dir jetzt die Zeit oder nimmst du diese nicht? Sondern einfach es muss einfach sein, Ja, ich sitze hier jetzt gerade und äh, habe nichts zu tun, will gerade mal eine Pause machen, will einen Kaffee trinken oder einen Tee oder so. Ja, was soll ich hier jetzt einfach nur so rumsitzen und irgendwie auf Twitter lesen oder sowas? kannst auch eben ja mal eben noch eine neue Podcast Folge aufsprechen und das ist das was eben Spaß macht dass es keine Arbeit macht ich muss nur noch ins Mikrofon quatschen das stecke ich dran quatsch da was rein Themen fallen mir eigentlich immer ein da habe ich eigentlich nicht so die große Sorge dass mir die Themen ausgehen irgendwas gibt es halt immer zu erzählen deswegen habe ich den irgendwas ja auch, auch so genannt weil es eben irgendwas immer zu erzählen gibt und so ist das bei mir eben auch wirklich ich habe immer irgendwas was mir so durch den Kopf geht wo ich denke Du kannst ins Mikrofon quatschen. Wenn du schon drüber nachdenkst, dann kannst du es auch rauslassen. Quatsch es ins Mikrofon, solange es Leute gibt, die sich das anhören, die das interessiert. Warum nicht? Kannst du ja machen. Und ähm, es darf dann eben wirklich keine weitere Arbeit machen. Mikrofon quatschen und Knöpfchen drücken, und das ist das Ding online. Fertig. Was danach kommt, ist mir dann auch egal. Wenn ähm, Sebastian mal irgendwann sagt, du, das ist mir alles zu anstrengend, ich verbringe ja hier meine halben Ab 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 Abende nur noch damit, den Irgendwasser-Podcast bei uns bei Blinzel in den RSS-Feed mit der MP3-Variante nochmal zu packen. Weil Sebo ist das immer so das Problem. Der will das immer alles ganz perfekt machen. Das heißt, ihr könnt darauf an, wenn er den anderen Feed nimmt mit den MP3 äh, Podcasts vom Irgendwasser, dass die MP3-Tags alle ganz sauber sind. Äh, da kümmert sich Sebastian mit Sicherheit drum. Dann wird das auf der Homepage alles schön sauber einsortiert und veröffentlicht als News, äh, auf Twitter gepostet und so weiter und so fort. Ähm, ich möchte mit euch wetten, der macht sich da richtig Schweinearbeit mit dem Ding. Und ich habe so ein bisschen Bedenken, dass er da irgendwann mal keine Lust vielleicht einfach mehr dazu hat. Das könnte ja durchaus passieren. Und das ist einfach dieses, ja, je mehr Arbeit das ganze Ding drumherum macht, desto schlimmer und schwieriger wird es und desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann solch ein Mensch dann einfach keine Lust mehr hat. Weil es einfach Arbeit ist, für die bekommt man weder Geld noch Anerkennung noch sonst irgendetwas. Und wenn dann auch die Rückmeldungen ausbleiben, dann hat man jeden Grund verloren, sich diese Arbeit weiterzumachen. Das heißt, man muss einfach die Arbeit an solch einer Aufnahme reduzieren, so maximal es irgendwie geht, dass da wirklich, dass man wirklich nicht das Gefühl hat, ich arbeite, sondern ich habe jetzt Zeit und da kann ich jetzt halt sowas drin machen. Sobald das irgendwie was mit Arbeit zu tun hat, dass man das Gefühl hat, ich muss jetzt wieder mehrere Handgriffe tun, damit sowas überhaupt passieren kann, ähm, macht es schon wieder keinen richtigen Spaß mehr. Vielleicht die erste Zeit, aber irgendwann wird das weniger. Spätestens dann, wenn eben keine Rückmeldung von den Hörern mehr kommen. Und das ist der nächste Faktor, der beim irgendwas hier dazukommt. Ihr, ihr meldet euch ja, ich kriege E-Mails, ich bekomme Audiobeiträge, ich bekomme Feedback auf die Folgen zurück. Und das sind alles Sachen, das funktioniert eben zusammen. Deswegen habe ich da nach wie vor immer noch Lust zu. Und äh, ich kann mir so jetzt auch noch nicht vorstellen, dass mir da irgendwann die Lust ausbleibt. Was passieren kann, ist, dass ich einfach keine große Lust mehr habe, mir irgendwas anderes großartig vorzunehmen, aber selbst da äh, wird es immer noch genug Fragen per E-Mail geben oder eure Audiobeiträge und dann reagiere ich da so oder so drauf, weil das macht dann wirklich keine Arbeit mehr. Macht ja auch Spaß. Ihr äh, macht einen Audiobeitrag und ich kann drauf reagieren auf euren Audiobeitrag und so gibt das immer so ein kleines Hin und Her und man hat eben direkten Kontakt, direktes Feedback, direkte Rückmeldungen und ich muss halt nur noch aufpassen, dass ich mit der Arbeit, dass das so bleibt, dass ich eben mir nicht mehr Aufwand mache, würde ich gerne. Ich mag das auch, wie gesagt, gerne mit Geräuschen und Musik und so weiter arbeiten. Ähm, aber man muss eben diesen Aufwand so klein wie irgend möglich halten, damit es einfach weiterhin Spaß macht. Und so versuche ich eben, den irgendwas ein bisschen anders zu machen als alles, was ich sonst normalerweise tun würde und wie ich es tun würde. Normalerweise ähm, hätte ich mir früher gesagt, den irgendwas den würde ich so nie machen, weil es einfach unprofessionell ist. Ähm, ja, aber wie gesagt, das muss man erst, da muss man erstmal drüber kommen, dass man sagt, das ist mir jetzt scheißegal, ob es professionell ist oder nicht. Ähm, ich lasse das Ding so, wenn so macht das nicht viel Arbeit. Und so macht es mir nichts aus, das Ding zu machen. Und scheinbar, es gibt ja trotzdem genug Leute, die sich das anhören, die das interessant finden. Und dann ist das okay für mich. So, und zu dem Podcast, die du nanntest, das hört sich ja jetzt natürlich auch wieder total spannend und interessant an. Das heißt, ich werde mal hier die Aufnahme machen, habe jetzt eben nichts weiter notiert oder so. Habe jetzt ja natürlich, natürlich schon wieder vergessen, welche Podcast du da genannt hattest. Ähm, das wird aber nicht lange dauern. Ich werde die Folge hier fertig machen, dann höre ich sie mir nochmal an. Und dann werde ich gleich äh, den Eyecatcher dabei haben und gucken, ob ich noch was finde zu dem, was du hier erzählt hast. Denn, wie gesagt, das klang jetzt sehr spannend und interessant. Da werde ich natürlich auch mal schauen, ob ich da noch was finde. Gerade so bei so Hörspielen, finde ich, wenn die aufwendig, aufwendiger per Podcast auch produziert wurden, ähm, wie du sagtest, mit Geräuschen, Musik und so weiter und den anderen, den Thriller, wo du sagtest, das, das ist total spannend gemacht, das Ding. Ähm, das ist was, was ich mir natürlich auch gerne anhöre. Da spielt es eigentlich ja auch keine... Rolle, wie alt das Ding schon ist und wenn man erstmal so über 50 Folgen hat, da hat man ja schon wieder einiges zu tun, wenn man die alle nicht kennt. Ähm, ist natürlich schade, dass da nichts Neues produziert wird, aber trotzdem ist es interessant, sich solche Podcasts auch noch anzuhören, auch wenn die alt sind, auch wenn die nicht weitergehen. Ähm, wenn die aufwendiger gemacht wurden und spannend sind, dann ist das äh, hat man zumindest diese ganzen Folgen Spannung vor sich und äh, Deswegen, ich werde mir das mit Sicherheit mal reinpfeifen, ich werde mal schauen, ob ich die Dinger noch finde. Allerdings, ich werde mir nicht viel Aufwand machen, ich werde einfach nur gucken bei Eyecatcher in die Suchfunktion, finde ich die Dinger da noch, wenn ja, zack, subscribe und ich kann mir den Teil Kram anhören. Also, von daher schönen Dank und wenn du, ich weiß gar nicht, ob du in der Mailingliste Potsau bist, falls ja, hau da doch nochmal eben die Links rein, wenn du die sowieso zur Verfügung hast, die RSS-Feeds von diesen Podcasts. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das andere auch interessiert und wenn du dann die Feeds da reindonnerst, in die Mailingliste einfach, dann äh, wäre es vielleicht auch nicht verkehrt, dann können die Leute einfach äh, den Feed nehmen und das in ihren Podcatcher packen. Denn es gibt ja auch genug Leute, die mit einem Podcatcher unter Windows irgendwie noch arbeiten oder so und da fehlt dann vielleicht die Suchfunktion oder die funktioniert nicht mehr, weil es alte Juice oder so nehmen. Ähm, die freuen sich dann immer, wenn sie den ESS-Feed direkt haben, dass sie da auch mal reinhören können. Also wenn du die Dinger hast und bist zufällig sowieso in der Mailingliste knall mal eben rein, dann haben die da alle was von. Ansonsten vielen Dank für deine Tipps. Ich werde, wie gesagt, werd mal schauen, ob ich da noch was zu finde zu den ganzen Sachen.
0: Hallo, Kurt. Ja, das war eine interessante Folge mit deinen drei Krankenhausaufenthalten. Ist ja schön, dass du solche positiven Erfahrungen äh, gemacht hast. Ich kenne aus dem Bekanntenkreis sowohl positive als auch negative Erfahrungen. Also, äh, ich denke mal, man kann das kaum pauschalisieren bei Krankenhäusern. Auch bei äh, Kassenpatienten nicht. Das ist in dem Krankenhaus besser, in dem anderen ist es schlechter. Äh, in dem dritten ist es vielleicht super. Ähm, ich denke, das, ja, kommt auch immer so ein bisschen auf das Krankenhaus an. Aber ähm, ich denke, wenn man wirklich, wirklich mal krank ist, dann, dann sollte man, ähm, ja, dann sollte man einfach auch froh sein, dass einem äh, geholfen wird. Vor allen Dingen, wenn man keine andere Wahl hat, dann äh, ist einem, denke ich, jedes Mittelrecht, dass einem dann auch geholfen wird bei äh, gewissen ähm, Beschwerden. Und äh, natürlich im Nachgang ist das dann scheiße, wenn es dann vielleicht mal nicht so tolles Essen gibt und so. Aber ey, ganz ehrlich, das sollte in dem Moment auch äh, Nebensache sein. Weil die Alternative, äh, ja, ist je nach, je nach Schwere der Krankheit, dass man irgendwo am Straßenrand liegt oder im eigenen Bett oder so und im schlimmsten Fall daran verreckt oder was weiß ich was. Ne? Ähm, das sollte man sich natürlich auch immer bei sowas vor Augen halten. Ähm, was mich jetzt wunderte, war bei den Gallenkooliken, ob man dann, ich habe mich gefragt, ob man dann überhaupt in der Lage ist zu sprechen. Also, mich wunderte, dass du überhaupt in der Lage warst zu telefonieren. Oder sind diese Schmerzen wellenartig, dass die nicht durchgehend sind? Weil, wenn das durchgehend ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass man da gar nichts machen kann, dass du da nur noch äh, schreiend liegst, wenn du überhaupt, wenn du überhaupt noch schreien kannst. Also ich kann mich an einen Fall erinnern, dass, ich meine, gut, da war ich auch wesentlich jünger, wesentlich kleiner, aber da hatte ich einen steifen Nacken, mit dem war ich auch im Krankenhaus tatsächlich, weil meine, meine Eltern nicht wussten, was sie machen sollten. Ich konnte mich nicht bewegen, wer weiß wie oder so. Ich, ich konnte im Grunde genommen gar nichts. Ich war auch total schockiert, weil ich wach geworden bin und mit einem Mal diese Schmerzen im Nacken hatte. Und die sind nun wirklich auch nicht von schlechten Eltern, das äh, darf man durchaus auch mal sagen. Äh, und ich, ich konnte kaum was. Ich konnte überhaupt nicht, also ich meine mich daran zu erinnern, dass ich irgendwann eine Position gefunden habe, wo es nicht ganz so weh tat. Aber in den ersten Momenten, da wurde ich gefragt, was ich habe, was los ist. Ich konnte gar nicht sprechen, ich konnte nur noch schreien, weil das einfach so weh tat. Äh, ich konnte mich überhaupt nicht... Ich konnte mich gar nicht artikulieren in dem Moment. Also, <lacht> geschweige denn, dass ich da jetzt irgendwie hätte jemand anrufen können oder so. Ich ähm, meine, irgendwann wurde dann, es dann besser. Ich habe auch dann irgend Ich weiß gar nicht, ob ich nochmal ein zweites Mal das hatte. Da wusste ich dann besser, mit umzugehen, weil ich wusste, was es war. Aber ähm, beim ersten Mal, da... Also... Da wüsste ich gar nicht, ob ich da was machen könnte. Aber ich meine, andererseits, irgendwas muss man ja machen. Gerade dann, wenn man eventuell sogar alleine ist. Würde mich mal interessieren, äh, wie du es geschafft hast, ob die Schmerzen nicht durchgehend waren, oder wie du das geschafft hast, da äh, überhaupt ähm, ja dich verständlich zu machen. Dann noch per Telefon, wo es ja jemand äh, verstehen muss, so einigermaßen. Ne? Ja, ansonsten war das wirklich eine schöne Folge. Und äh, ja, toi, 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 wünschen wir uns allen mal, dass äh, niemand von uns äh, so bald ins Krankenhaus muss äh, oder im Idealfall sogar gar nicht mehr. Das wäre natürlich super. Ich selbst äh, bin als kleiner Pöks auch mal ins Krankenhaus gekommen. Ähm, einmal wegen der OP meiner Augen. Da wurde versprochen, dass man eventuell meine meine Netzhaut wieder dran kriegt, die hat sich abgelöst und da wurde gesagt, ja, der Junge könnte dann wieder sehen und so und ja, ging halt nicht, äh, wurde von einem Arzt geschlammt irgendwie, äh, der hat wirklich geschlammt, das äh, weiß ich ähm, und dementsprechend ist dann die Netzhaut eben abgelöst worden. Ähm, naja, und äh, einmal bin ich noch als auch als ganz, ganz, ganz kleines Kind äh, ins Krankenhaus gekommen bin, bin ich sogar mit einem Hubschrauber geflogen, weil ich äh, nicht mehr geatmet habe, weil ich plötzlich aufgehört habe zu atmen und eine Beatmungslunge ge gekriegt habe, äh, beziehungsweise die, die künstlich beatmet wurde halt, die Lunge. Und das war auch der Punkt, wo mir ein Arzt sagte oder meiner Mutter ein Arzt sagte, der Junge darf niemals in seinem Leben äh, rauchen. Und das habe ich auch... Ähm, das halte ich auch hoch, das mache ich auch nicht. Äh, vermisse auch nichts dadurch, muss ich ganz offen sagen. Ähm, aber das waren so meine Krankenhausaufenthalte. Ja gut, dann einmal noch das mit dem steifen Nacken, das war dann später. Und ansonsten hatte ich jetzt nichts, woran ich mich erinnern könnte. Ich meine, aber irgendwas wäre nochmal gewesen. Aber ich weiß nicht mehr was. Aber toi toi toi, äh, seit vielen, 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 vielen Jahren äh, bin ich krankenhausfrei und hoffe, dass das auch so bleibt. Ähm, ja, aber war eine schöne Folge und äh, ja, wie gesagt, <lacht> wenn es dann mal passiert, dann <lacht> hoffe auch ich, dass ich so ein positives Erlebnis habe oder ein ähnlich positives ähm, wie du das dann vermelden konntest. Okay, das wär's. Ciao. Interessant Niklas, ähm, was du jetzt so erzählt hast, das hat mir schon wieder
1: etliche Gedankengänge hervorgeschubst, die muss ich dann auch gleich wieder erzählen, ist immer total spannend, ich habe ja nur diese Krankenhausfolge gemacht und dachte schon, ich hätte eigentlich alles erzählt und nur dadurch, was du jetzt, wie du jetzt darauf reagierst, sind mir schon wieder die nächsten Gedankengänge gekommen, dass ich einfach ein paar Sachen noch vergessen habe, wo ich einfach noch was dazu erzählen könnte, ich habe mir mal Notizen deswegen eben gemacht, ähm, ja, das eine, was ich erzählen wollte, ich denke auch, dass, dass es immer so aus dem Wald heraus heilt, dass das Echo so rauskommt, wie man hineinruft. Das heißt, ich bin einfach der Meinung, wenn man auf die Menschen vernünftig zugeht und nicht so im Krankenhaus sitzt wie der Pascha und meint, man hat jetzt hier nur zu fordern, weil das ist ja von der Krankenkasse bezahlt und man selber bezahlt ja die Krankenkasse und die Krankenpfleger, die sie haben, gefälligst zu spuren, wenn man was will. Es gibt wirklich solche Menschen. Ich hatte so welche dann teilweise auch mit auf dem Zimmer und habe wirklich mit dem Kopf gesagt, wie kann man denn nur auch? Ähm, da ist mir zunächst mal eingefallen, der äh, als ich das hatte mit der Hand, äh, der erste Fall also in den 90ern, ähm, nee, stimmt gar nicht. Das war das zweite Ding, wo ich, ähm, äh, oder? Ich bin echt am überlegen. Ich glaube, das war das mit der Hand. Na gut, ist ja auch egal. Jedenfalls ähm, hatte ich einen Bettnachbarn sozusagen. Äh, der ist in Fett 4 getreten. Das konnte da nicht mal was dafür. Da war halt die Frau, die mich äh, mit dem Bett ins Zimmer geschoben hatte und ja, ich bin halt 1,92, die normalen Krankenhausbetten. Es gibt wohl irgendwie so eine Verlängerung. Dann passen solche Menschen wie ich da bequem rein. Und es gibt halt ohne Verlängerung, dann passe ich da gerade so rein, habe die Füße aber hinten an dem Brett anliegen. So, und äh, die hat mich da reingeschoben. Dieses Brett war wohl nicht richtig fest. Ich saß mit den Füßen da dran. Was passierte, was passieren musste? Das Brett ist eben da rausgefallen aus diesem Rahmen. Sie musste sich also bücken, dieses Brett wieder hochheben und das da wieder reinzuknüppeln. Und der... Äh, neben mir hat er gedacht, es wäre jetzt besonders lustig, wenn er sagt, oh, oh, oh jetzt muss die arme alte Frau sich bücken. <lacht> und das, das war natürlich ein richtiges Fettnäpfchen, weil, äh, ich sag mal, gut, die Frau mag sicherlich nicht mehr die jüngste gewesen sein, aber ich glaube, es mag keine Frau gerne hören, äh, wenn man sagt, jetzt muss die arme alte Frau sich bücken. Äh, sie hat das also ein bisschen anders verstanden, als er es gemeint hatte. Er wollte lustig sein. Sie fand das überhaupt nicht lustig und die, ähm, er war bei ihr auch wirklich komplett unten durch. Also die war richtig stinkig auf ihn die ganze Zeit über, wo wir da noch gelegen haben. Das konnte man also wirklich mer merken, dass sie, äh, was ihn angeht, so wirklich kalte Schulter. Also äh, man muss vielleicht auch ein bisschen aufpassen. Ähm, ist jetzt nicht so, dass mir das nicht auch schon oft genug passiert ist, dass ich gedacht habe, machst mal einen äh, witzigen Spruch und dann schießt der komplett daneben. Äh, wenn man meint, man muss mal ab und zu lustig sein, dann kann sowas mal passieren, dass man mal so ein... Äh, Fettnäpfchen landet. So und was ich aber meinte mit diesem, ja es gibt eben so Menschen, die glauben, wenn sie im Krankenhaus sind, dann haben sie zu fordern. Dann sind sie da ja ausgeliefert und alles hat zu parieren und solche Menschen kann ich natürlich auch. Ich kann immer das nicht so richtig nachvollziehen. Ich bin eigentlich im Krankenhaus äh, und sehe das dann so ja, wie du schon selbst sagtest, die Alternative wäre, ich liege, wenn es ein Unfall ist, vielleicht im Straßengraben und verrecke dort oder eben zu Hause im Bett und habe dann irgendwie Schmerzen und muss zusehen, wie ich damit klarkomme. Das wäre für mich eigentlich so die Alternative. Also sehe ich das so, dass wenn ich im Krankenhaus liege, dass das schon mal sehr gut ist, dass da Menschen sind, die mir helfen können und äh, die sich um mich kümmern. Also denke ich mal, habe ich überhaupt keinen Grund und kein, äh, gar keine Berechtigung dazu, da irgendwie fordernd oder pampig zu werden. Man kann freundlich bitten, man kann nett sein, man kann ähm, sich überlegen, ob es unbedingt nötig ist, ähm, äh, da schroff oder so zu sein. Ähm, ich hatte einen Zimmernachbarn dann beim letzten Mal in dem Krankenhaus. Äh, ja, der hat, der hat den ganzen... Vormittag eigentlich und Nachmittag hat er gepennt. Der hat wirklich geratzt. Wenn ich Besuch hatte, war der am Schnarchen. Der hat also wirklich den kompletten Tag hindurch verpennt. Was passiert? Er konnte nachts natürlich nicht einschlafen. Konnte nachts nicht pennen. So, was hat er gemacht? Er hat ständig die Klingel, die, die Schwester, die Nachtschwester rangeklingelt, ob er Schlaftabletten haben könnte. Und dann hat sie gesagt... Also die haben ihm immer einmal Schlaftabletten gegeben. Das hat natürlich nicht funktioniert, weil wenn ich rund um den Tag komplett gepennt habe, dann bin ich komplett ausgeschlafen. Dann helfen die ganzen Schlaftabletten eben nachts auch nicht vernünftig. Also äh, hat er Schlaftabletten dann äh, vor der Nacht sozusagen genommen, hat dann gepennt, ist irgendwann Mitternacht wahrscheinlich, ich glaube, denkt mal so, dass das Mitternacht rum war, vielleicht ein bisschen später, ist dann natürlich wieder aufgewacht, konnte nicht wieder einpennen. Ganz klarer Fall, weil hat ja den ganzen Vormittag schon gepennt. Irgendwann ist der Körper auch einfach mal durch mit Schlafen. So, und dann drückt er wieder die Klingel und dann ging immer wieder diese Diskussion los, er braucht noch Schlaftabletten, er könnte nicht schlafen, würde bestimmt an den Schmerzen liegen, dass er nicht einschlafen konnte und so weiter und so fort. Und ich habe so manches Mal, wirklich lag es mir auf der Zunge zu sagen, wenn er da eben mit der Schwester am Rumverhandeln war, der ist also auch wirklich zickig geworden, weil die Schwester gesagt hat, sie haben schon einmal Schlaftabletten gekriegt, ich kann ihnen nicht mehr geben, mehr gibt es nicht. Jetzt müssen sie so irgendwie zusehen, dass sie irgendwie äh, einschlafen können. Ähm, und äh, ich war schon manches Mal drauf und dran zu sagen, ja, ich würde auch jetzt nicht mehr schlafen können, wenn ich den kompletten Tag über gepennt hätte. Ich halte das eigentlich für normal. Habe ich auch gedacht, lass sie mal diskutieren und äh, halten, Brabbel. Äh, steck dich da nicht zwischen, das müssen wir selber wissen. Aber es ist eben wirklich so, äh, dass die Schwester natürlich irgendwann auch zickig wird. Die muss ihre Nachtschicht machen, muss die ganze Abteilung da alleine schmeißen wahrscheinlich nachts, muss sich um jeden kümmern. Und dieser Hammel äh, ist den ganzen Tag über am Pennen und wundert sich, dass er nachts nicht schlafen kann. Ich habe nachts auch nicht geschlafen. Ist jetzt nicht so, dass ich den ganzen Tag verpennt habe. Aber ich bin ja so, dass ich nun mal oft sowieso Nachtmensch bin. Das ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Dann setze ich mir eben einen äh, Kopfhörer auf und höre irgendetwas. Oder... Wenn ich nicht hören kann, kann ich auch lesen. Also mich hätte das nicht gestört, wenn er da jetzt seine Leselampe angemacht hätte, dann eben gelesen. Ich verstehe nicht, warum Menschen so bescheuert werden und unbedingt sich lieber ähm, Schlaftabletten reinpfeifen ohne Ende, wenn sie nachts nicht pennen können. Wenn das nicht unbedingt nötig ist, dass ich sage, ist egal, ob ich jetzt nächsten Tag müde bin oder vielleicht auch tagsüber noch ein bisschen schlafe. Wenn das alles Schnurzpiepe ist, das heißt, ich muss nicht den Tag über fit sein, ich muss nicht unbedingt, es gibt eben keinen Arbeitgeber, der verlangt, dass ich morgens um 7 Uhr da bin, mein Bestes gebe und dann äh, nachmittags um 17 Uhr Feierabend habe. Wenn ich den Fall nicht habe und kann mir sagen, ähm, ich schlafe dann eben morgen länger und schlafe dann so lang, bis ich ausgeschlafen bin, dann ist es doch egal, ob ich nachts nun wach bin oder nicht, ich kann mich doch trotzdem beschäftigen. Das ist natürlich was, was man erstmal mal lernen muss, kapieren muss, dass man, sich auch nachts irgendwie beschäftigen kann. Dass man eben vielleicht lesen kann. Mittlerweile kann man mit dem Smartphone oder so lesen. Dann kann man sich das sogar alles ein bisschen dunkler stellen, dass man die Umgebung überhaupt gar nicht mehr hell haben muss. So stört man auch nicht mal mehr jemanden. Und wenn man so wie ich eben auch sowieso gar nicht mehr richtig vernünftig lesen kann, dann kann man eben hören. Das heißt, es ist alles so eine Sache, da muss man sich mal so ein bisschen überlegen. Ja gut, ich kann nachts vielleicht nicht schlafen was kann ich denn mal tun, damit ich mich nachts dann beschäftigen kann. Oder aber ich muss mir dann, so wie in de, bei dem Fall äh, im Krankenhaus mit meinem Bettnachbarn, muss mir dann überlegen, ob es vielleicht so klug ist, vormittags mehrere Stunden zu ratzen und nachmittags nochmal. Dann ist eben ganz klar, dass ich nachts nicht auch noch schlafen kann. Irgendwann sagt der Körper auch mal, äh, ja, was soll ich denn jetzt noch schlafen? Du bist hier ausgeruht, Akku ist voll, ähm, tu was anderes, schlafen ist jetzt nicht. Da muss ich mir eben überlegen, ob ich nicht schaue, dass ich tagsüber eben wach bleibe, damit ich dann nachts ähm, müde bin, wenn mich das denn stört. Mich hat es nicht gestört, ähm, ich fand das da wahnsinnig aufregend. Ich hatte ja schon erzählt, ich hatte ja diese Glasfront da, äh, wir haben nachts auch die Gardinen tatsächlich nicht zugezogen, Erst später hat mein Bettnachbar, der Blödmann, dann die Gardinen immer schön zugezogen, weil er ja nicht schlafen konnte. Es lag bestimmt dann daran, dass die Gardinen nicht zugezogen waren. Da war ich echt ein bisschen schon stinkig, weil ich das natürlich total klasse fand. Ich habe nachts ganz viel rausgeguckt, die Parkanlage draußen, die war draußen beleuchtet so ein bisschen, die war jetzt nicht so, dass das drinnen alles hell war, aber man konnte eben draus gucken, konnte so ein bisschen auf die Wege schauen, ab und zu latscht da mal jemand lang, man konnte sehen, wann die Nachtschwestern eben Feierabend hatten, wann die nächste Schicht kam, die gingen da alle lang, es war immer irgendwie draußen ein bisschen was zu sehen, ein bisschen was los und wenn man so wie ich dann eben nachts wach war, war das eben total klasse. So Sowas Spannendes habe ich zu Hause nicht, dass ich mich einfach zur Seite drehen kann, guck raus in die freie Natur, kann die ganze Nacht mitbewundern, kann sehen, wie die Sonne untergeht, kann sehen, wie die Sonne langsam aufgeht. Das ist total klasse gewesen, weil eben die komplette Außenwand alles Glas war. War alles eine riesengroße Glasfläche. Das war nicht irgendwie nur ein Fenster, sondern es war komplette Glasfläche. Ich konnte so rausgucken, als wenn ich draußen, als wenn ich in so einem Wintergarten äh, gelegen habe im Krankenhaus. War total schön, ich erinnere mich gerne an diese Zeit zurück. Klar, ist nicht toll, wenn man im Krankenhaus liegt, aber wenn schon, dann äh, kann ich mir ein besser was Besseres eigentlich gar nicht vorstellen, als diese Erfahrung, die ich da jetzt so gemacht hatte. So, jetzt muss ich noch weiter gucken, was ich mir noch notiert hatte. Du hattest dein, <lacht> du hattest deinen steifen Nacken erwähnt. Ähm ja, da kam mir dann auch schon wieder gleich was. Und zwar. Äh hatte ich das auch mal, als ich glaube in meiner Jugend oder ein bisschen später so um Überge übergehendes zum Erwachsenenwerden, also ich denke mal so 18, 19 oder so, mag es gewesen sein. Da hatte ich das mal, ich weiß bis heute nicht, was das war, ob das irgendwie eine Entzündung im Kieferknochen oder sowas war. Ich konnte den Mund nicht mehr öffnen und zwar wirklich nicht mehr öffnen. Das war ein Spalt, vielleicht ein Zentimeter oder so, das heißt eine dünne Scheibe Brot konnte ich gerade noch so reinstecken, selbst die passte aber schon nicht mehr so richtig. Und auch konnte ich nur so ein bisschen eben den Mund bewegen, um zu kauen. Das hielt über mehrere Tage, ich glaube, das hatte ich drei oder vier Tage, bin ich nicht mit zum Arzt gegangen, weil ich, weil ich halt nicht gerne unbedingt zum Arzt gehe und habe mir einfach gedacht, ja, was soll der jetzt machen? Ich warte jetzt einfach, wie es sich entwickelt. Entweder es wird besser, dann ist alles okay, oder es wird schlimmer. Ich kriege den Mund gar nicht mehr auf, dann hat es keinen Zweck, dann muss ich zum Arzt. Ich habe also schon mit gerechnet, dass ich eventuell zum Arzt muss, aber ich habe gedacht, ich warte jetzt so lange ab, bis ich weiß, wie die Tendenz ist. Das mache ich ganz oft so, dass wenn ich was habe, ich warte einfach die Tendenz ab. Verbessert es sich, dann warte ich weiter ab, dann scheint es wieder von alleine gut zu werden. Verschlechtert es sich, dann muss ich eben einplanen, dass ich vielleicht doch mal mit zum Arzt muss. Das ist mir aber eingefallen, als du deinen steifen Nacken erwähnt hast, dass ich das mal hatte, dass ich quasi ein steifes Kiefergelenk hatte, dass ich den ganzen Mund gar nicht mehr richtig bewegen konnte. Und von dort aus komme ich auf den nächsten Gedanken, was mal von alleine plötzlich überhaupt nicht mehr funktionierte. Ähm, und zwar mal mein, ich glaube, das war das rechte. Also es war beide Augen, aber das eine war komplett zu und das andere konnte ich nur so einen Spaltbreite aufmachen. War also so, ähm, ich bin morgens aufgewacht und konnte die Augen nicht aufmachen. Also wirklich die Wimpern nicht hochmachen. Ähm, das war dicht, war alles verklebt. Und ich musste es mir auswaschen richtig. Und selbst da konnte ich es noch nicht mal richtig auseinanderkriegen. Und das linke Auge war es, glaube ich, das konnte ich dann ja mit ein bisschen brachialer Gewalt, konnte ich das immer so einen kleinen Spalt aufkriegen, dass ich überhaupt erstmal aufstehen konnte. Und das rechte Auge konnte ich wirklich nicht aufkriegen, war nichts zu machen. Lief auch mehrere Tage und irgendwie kurz darauf war ich dann zum Arzt. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt, doch, das war deswegen, stimmt. Weil ich nicht wusste, was das nun war, bin ich damit zum Arzt hier gegangen. Ganz normalen Hausarzt, nicht zum Augenarzt. Und äh, ja, der hat sich das angeguckt und so weiter und meinte auch, das muss irgendeine allergische Reaktion gewesen sein, bis wir dann drauf gekommen sind. Ich hatte ihn ja gefragt, ich hatte mir so einen Kapuzenpullover gekauft und da war vorne was aufgedruckt und äh, normalerweise wasche ich Klamotten immer erstmal, Wenn ich mir neue Klamotten kaufe, das packe ich vor die Waschmaschine. Äh, normalerweise halt so das Anja, dann die Klamotten mal irgendwann mit und dann ziehe ich erst die Pullover an, weil es sind ja Farbstoff und so ein Scheiß meist noch drin. Also wissen tue ich das. Allein schon, wenn man irgendwie was Neues hat und das stinkt so ein bisschen, dann weiß man ja natürlich, okay, das kannst du so nicht anziehen. So war bei dem Pullover aber nicht. Der roch jetzt nicht unangenehm, der stank nicht. Im Gegenteil, ich kann mich noch erinnern, dass er sogar relativ angenehm duftete. Da habe ich gedacht, okay, den ziehst du jetzt so an. Gleich so, was soll das immer in die Wäschmaschine, ziehst du gleich so an. Und kurz darauf hatte ich das nämlich. Und ähm, ich habe das aber erst nicht in Zusammenhang gebracht und habe dann beim Arzt gesagt, ob es irgendwie was damit zu tun haben könnte, wenn man Pullover nicht wäscht und anzieht, ob da auch schon irgendwie allergische Reaktionen. Da sagt er, ja klar, dadurch kann das auch passieren. sind halt diverse Chemikalien drin, ist ganz klar, durch sowas kann sowas eben tatsächlich passieren. Und äh, dann wusste ich schon, okay, dann wird es wahrscheinlich auch damit zusammenhängen. Aber es, das ist halt eine interessante Erfahrung, ähm, sowohl bei dem Kieferknochen, wenn man das nicht mehr aufkriegt, als auch bei den Augen, wenn man die nicht mehr aufkriegt. Das ist wirklich eine interessante Erfahrung, wenn man Körperteile, die man halt normal, ganz normal jeden Tag benutzt, wo man sich überhaupt keinen Kopf drum macht, wenn die auf einmal nicht mehr funktionieren, ist das irgendwie ein total seltsames Gefühl, finde ich. So, äh, was hattest du noch? Ach ja, mit den Gallenkuliken, dass ich da überhaupt noch telefonieren konnte. Du hattest das schon richtig äh, erfasst, das ist so wellenartig, ist das. Ähm, das zum einen, zum zweiten, äh, man schreit deswegen nicht, das ist jetzt nicht eine offene Wunde oder so, es sind einfach wirklich unerträgliche Schmerzen, aber es sind andauernde Schmerzen und deswegen schreit man nicht, schreien tut man glaube ich mehr, wenn man Schmerzen hat, die so kurzfristig sind, die so, so stichartig sind und ganz kurzfristig und dann schreit man vielleicht, aber nicht, wenn das so ein, so ein Dauerschmerz ist. Der Dauerschmerz ist glaube ich deswegen so ätzend, weil der Kraft kostet und das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum diese Bewusstlosigkeiten, diese kurzen dann tatsächlich dazukamen. Ist jetzt aber nicht so, dass ich einfach so ans Telefon gehen konnte und einfach Nummer wählen und äh, habe dann gesagt, hier ich brauche Hilfe oder so, sondern ähm, dass ich musste wirklich tatsächlich so eine Welle abwarten, dass ich mich überhaupt vernünftig bewegen konnte so halbwegs und du musst dir wirklich vorstellen, ich bin dann so richtig gekrümmt wirklich zum Telefon hingekrochen. Und äh, habe dann eben gerade noch so diese 1 zu wählen bekommen. Das ist also nicht so, dass ich richtig fit war oder sowas. Und habe dann eben am Telefon aber nicht wirklich mich doch äh, artikulieren können. Ich konnte wirklich noch sagen, ich... Ähm, was ich mehr Schiss vor hatte, ist, dass ich jetzt irgendwas tue, was man nicht tun soll. Ich habe also wirklich gesagt, dies ist kein Notfall, äh, kein, kein Dringender, es ist jetzt nichts ganz Schlimmes, aber ich weiß mir nicht anders zu helfen. So bin ich angefangen zu sprechen am Telefon. Habe ihm dann eben die Situation wirklich erklärt, dass ich hier halt liege und eine Gallenkulik habe ähm, und ich Hilfe brauche und mir alles scheißegal ist, die mich ins Krankenhaus bringen sollen. Ähm, wenn ich den Krankenwagen bezahlen muss, so ist mir alles schnutzpiep, Hauptsache ich wird diese fürchterlichen Schmerzen los. Und ähm, ja, der Mann hat aber vernünftig reagiert, hat gesagt, das ist wahrscheinlich was, wo die Hausärztin rauskommen könnte und mir helfen könnte. habe ich gesagt, ja, wenn ich wüsste, welche Hausärztin jetzt verfügbar ist, das hätte ich alles nicht gucken können. Normalerweise, wenn ich was habe, wo ich doch ein Smartphone in der Hand vernünftig halten kann, dann hätte ich natürlich geguckt äh, welcher Arzt hat jetzt Bereitschaft, wer ist verfügbar und hätte die der Reihe nach durchgerufen. Das wusste ich von vornherein, das geht nicht, das kriege ich nicht hin, das war für mich ganz klar. Ich konnte nur noch die 112 tippen und habe dann gesagt, ich brauche hier jetzt Hilfe irgendwie. So, und der hat mir dann gesagt, ich soll mal Hausärztin anrufen, das ist dann eine vierstellige Nummer gewesen, weil so auch nicht weiter tragisch, die konnte ich mir auch noch merken. Das heißt, ich habe hier sehr herzlich bei ihm bedankt, dass er mir nun weitergeholfen hat. Habe aufgelegt. Ich meine, er hätte auch noch gesagt, wenn ich da jetzt nicht weiterkomme, dann soll ich einfach nochmal anrufen. Ich meine, dass das sogar so war. Also ist jetzt nicht so, dass er mich abwimmeln wollte, sondern äh, er war bloß einfach der Meinung, ich müsste jetzt nicht unbedingt mit einem Notarztwagen jetzt irgendwie ähm, ins Krankenhaus geliefert werden. Da muss man nicht so einen riesen Villefanz drumherum machen, sondern es würde wahrscheinlich einfach helfen, wenn Hausärztin rauskäme, mir eine Spritze setzt. Und das kannte ich von vorher ja schon, dass das tatsächlich funktioniert so, ich wusste mir muss eben einfach nicht anders zu helfen. So, und dann kam ja die Ärztin raus, hat mir eine Spritze gesetzt und dann wurde es ja auch wieder gut. war ich also sehr froh drum, denn ist ganz klar, so gerne freiwillig wäre wär ich jetzt nun auch nicht ins Krankenhaus, bloß äh, ich sage, ja, äh, mit diesen Schmerzen, irgendwann fängt man an, an einer Position zu sein, dass man sagt, mir ist das jetzt alles scheißegal, egal was mit mir passiert, ähm, Hauptsache die Schmerzen hängen jetzt auf. Äh, ja, so war es dann halt und wie gesagt, es ist so ein bisschen wellenartige Schmerzen sind das, also tatsächlich, äh, man liegt dann gekrümmt im Bett und äh, kann fast gar nichts mehr und zwischendurch kommt dann wieder so eine Phase, da kann man auch mal, ich habe ja gesagt, man rennt dann wild in der Bude rum, weil man nicht weiß, was man tun soll, weil man eben das Gefühl hat, ich kann hier jetzt nicht mehr liegen, dann setzt man sich auf, man hat das Gefühl, man kann nicht mehr sitzen, man denkt, ich muss aufs Klo gehen, vielleicht wird es dadurch besser, es passiert nichts auf dem Klo und es geht einem auch nicht besser, dann merkt man, man hat wieder wieder einen Schweißausbruch auf dem Klo, schnell wieder ins Bett, legt sich wieder hin, bevor man da auf dem Klo irgendwie umkippt, also so musst du dir ungefähr diese Situation vorstellen, du bist halt unruhig, du weißt nicht, wie kriegst du es das hin, dass diese Schmerzen jetzt irgendwie weniger werden, von aufhören noch gar keine Spur, was kann ich tun, damit die Schmerzen jetzt erträglicher werden? Und so bist du halt ständig am Gange, stehst dann wieder auf, rennst rum, legst dich wieder hin, setzt dich wieder hin, zwischendurch wieder Schweißausbruch, hast das Gefühl, du kippst jeden Moment um, schnell wieder aufs Bett hinlegen. Also so musst du dir das vorstellen mit dieser Gallenkolik. Und zwischendurch hast du eben diese Phasen, dass du einfach sagst, okay, jetzt schnell ans Telefon, Nummer wählen, bitte helft mir und holt mich hier ab. Gut, das also nochmal dazu. Das hat also funktioniert. Äh, bloß ich sag dir ja, ich wünsche wirklich keinem Menschen, dass er solch eine Gallenkolik hat. Das ist wirklich so ziemlich das Widerlichste, was ich bisher kennengelernt habe. Und ähm, immer wenn ich mich mit jemandem unterhalte, äh, die auch schon mal so Gallenkoliken gehabt haben, die sagen das auch alles. Es ist wirklich das fürchterlichste oder das Schmerzhafteste, was es gibt. Ich sag ja, die ganzen Frauen haben ja ganz oft so, dass sie äh, Gallensteine haben. Und äh, bei denen kommt das irgendwie öfter noch vor. Und wenn die so eine geilen Kollege oder sowas haben, die haben allesamt gesagt, wenn das Mütter waren, da kriege ich lieber noch mal ein Kind dafür oder auch mehrere Zwillinge, soll mir alles scheißegal sein. Bloß bitte keine geilen Kollegen mehr. Das Ding ist also wirklich heftig und das kann man keinem wünschen. Okay, ähm, haben wir noch mehr? Ähm, ach ja, diese Frau im Nachbarszimmer, ähm, wo ich wieder darauf zukam, dass es eben Menschen gibt, die sind einfach anstrengend. Das war diese Frau auch, ich weiß nicht. Die hatte, die war im Krankenhaus. Das war schon eine ältere Frau. Ähm, tja, und die hatte irgendwas hochgradig ansteckendes wohl. Die hat ihr Zimmer allein, war unter Quarantäne gesetzt. Ähm, die war auch immer sehr laut. Das heißt, wenn die am Telefonieren waren, das habe ich immer dann leider mithören müssen. Und es ist egal, wen die angerufen hat. Die hat jedem, den sie angerufen hat oder der bei ihr mal angerufen hat. Die hat sie, jedem Menschen hat sie eine Moralpredigt gegeben, dass sie halt allein im Krankenhaus liegt, dass sich niemand um sie kümmert und dass sich noch nie jemand um sie gekümmert hat. Und beim Sohnemann, wie lange der schon nicht mehr da war zu besuchen, und was weiß ich noch alles. Also die hat jedem den sie angerufen hat, ein schlechtes Gewiss gemacht und so hat sie sich auch den Schwestern und Ärzten gegenüber verhalten. Die hat immer nur was zu meckern gehabt, zu jammern gehabt hat, äh, dass sie da nun sitzt und krank ist, als wenn da alle anderen was dafür könnten, dass sie da nun krank ist, statt dass sie froh ist, da zu sein, dass da Menschen sind, die sich um sie kümmern, die, die, die ihnen äh, ihr helfen. Nein, überall, jeder hat seine Predigt abgehalten bekommen und ähm, also ich fand es wirklich ganz furchtbar. Ich habe bloß gedacht, hoffentlich passiert mir mal nicht irgendwie was, dass ich auch mal so werde, dass ich einfach das Gefühl habe, ich bin hier der Mittelpunkt der Erdkugel und alles hat sich um mich zu kümmern und zwar völlig selbstverständlich. Ähm, da hoffe ich wirklich, dass mir mal nicht sowas passiert. Ich weiß ja nicht, wie, ob die Frau wird ja so nicht in ihrem Leben gestartet sein. Ich nehme an, dass sie ein relativ normales Leben geführt hat und dann irgendwie später erst so und vergnittert geworden ist und allen anderen Menschen irgendwie nur Vorhaltungen machen muss. Ähm, ja, man weiß ja selber nicht, wie man im Alter wird. Ich hoffe mal, dass mir das jedenfalls nicht passiert. Und äh, ich weiß also wirklich, das ist wirklich schlimm gewesen. Die hat dann, äh, was weiß ich, äh, war auf dem Klo und dann kam die Krankenschwester rein und hat sie gesagt, ob sie sich das, ob sie hat extra nicht gespült, ob sie sich das mal angucken könnte, ob das alles so in Ordnung ist. Hier kä käme das ein bisschen von, von der Farbe ja komisch vor. Habe ich bloß gedacht, oh Mann, diese Krankenschwestern, die müssen aber auch wirklich massiv was aushalten. Die müssen echt was wegstecken. Das ist ja mit Sicherheit nicht selten so, was wird bestimmt öfter vorkommen. Man hat es also wirklich mit Menschen zu tun, die da jetzt sitzen und sich scheinbar irgendwie hilflos fühlen und deswegen ihre, ihren ganzen Unmut an den Leuten eigentlich ablassen, die eigentlich denen dann helfen möchten. So kommt mir das manchmal vor und dann denke ich mir bloß, also das ist wirklich ein Beruf. Ich weiß nicht, ob ich den so machen möchte. Man denkt dann immer erst, es ist eigentlich, muss es ja ein erfüllendes Gefühl sein, anderen Menschen helfen zu können. Ich glaube, dass die Menschen, die so in die Pflege, in den Pflegebereich wollen und oder eher Arzt werden wollen oder Pfleger halt, dass das alles Menschen sind, die gehen ran an die Sache, weil sie sich sagen, ich arbeite gerne mit Menschen und für Menschen und freue mich einfach. Für mich ist das erfüllend, wenn ich anderen Menschen helfen kann. Vermute ich mal, dass fast alle, die in diese Jobs reingehen, dass sie mit dem. Ziel an die ganze Geschichte rangehen. Und wenn ich dann bedenke, wie viele Menschen es gibt, wo man wirklich sagt, mit denen möchte man eigentlich gar nicht unbedingt was zu tun haben, weil das einfach eben unangenehme Menschen sind, die ständig nur fordern, die immer meinen, sie sind im Mittelpunkt, alles hat sich um sie zu drehen jetzt aktuell. Und ich könnte mir vorstellen, dass sowas im Krankenhaus besonders häufig vorkommt. Und dann denke ich immer nur, meine Fresse, die Menschen, die müssen echt was abkönnen, die Krankenpflege und so weiter. Also ich persönlich bin jedenfalls froh, wenn ich in ein Krankenhaus komme, dass es da Menschen gibt, die sich um mich kümmern und denen bin ich dann eher dankbar, als dass ich fordern werde. Ich weiß nicht, ob das, äh, ja, ob ich da so, so so außergewöhnlich bin oder sowas. Ich denke mir, wie wie du das eben schon richtig gesagt hast. Alternative wäre, das hätte man eben nicht und ich wäre jetzt mit meinen Schmerzen im Alleine. Und wenn ich mir vorstelle, so eine Gallenkolik, ich müsste die jetzt eine nach der anderen bis an mein Lebensende gehabt haben, ähm, das wäre echt Grausam gewesen. Allein die Vorstellung, da schüttelt es mich ja heute noch. Bin also nur heilfroh, dass sie wirklich die Geilenblase da rausgeholt haben und mir geht, was das angeht, geht es mir wieder einfach gut. Hab zwar noch genug andere äh, Gebrechen, ähm, aber das sind alles Sachen, irgendwie versuche ich da eben mit zu leben und arrangiere mich damit. Aber diese geilen Kulik, das hätte ich natürlich nicht hingekriegt auf Dauer. Das Ding musste einfach nur raus. Und da bin ich einfach froh, dass es Menschen gab, die sich drum gekümmert haben. Und auch wenn da vielleicht nicht alles super perfekt läuft, wo auch vielleicht Fehler gemacht werden, dann ist das eben so. Aber trotzdem bin ich froh, wenn sich da Leute drum um mich kümmern. Und in dem letzten Krankenhaus, wie gesagt, da war es sogar ein bisschen so, da fand ich manchmal schon, die haben sich eigentlich schon fast ein bisschen zu viel um mich gekümmert. Das muss gar nicht sein. Ich mag nicht so gern der Mittelpunkt sein bei solchen Sachen und das muss gar nicht so sein. Ich erinnere mich noch daran, dass ich da die wollten sie Betten machen, da muss man ja mal aufstehen. Ja, dann bin ich aufgestanden, ja, erst ins Bad gegangen, bin mir her, und dann waren die noch nicht fertig. Dann guckte mich die eine Schwester so an, von unten nach oben. Ich dachte, huch, was ist denn jetzt los? Warum guckt sie mich denn so an? Habe ich was an mir? Sagt sie, äh, Herr Hagen, wie groß sind Sie eigentlich? Ich sage, 1,92, wenn ich gerade stehe. Sagt sie, ach, dann, dann, warum haben Sie denn nichts gesagt? Sie passen doch gar nicht richtig in das Bett hier rein. Das Gefühl hatte ich gar nicht okay. Ich habe mit den Füßen hinten an der, Kante angestoßen, klar. Äh, das war klein, das Bett. Aber ich habe gedacht, okay, das Bett ist halt so. Äh, ist doch nicht schlimm. Ist doch nicht kein Problem. Ähm, bin ich gewohnt, wenn man 1,92 ist, kann auch mal nicht vielleicht unbedingt im Hotel passieren, aber mir ist schon öfter passiert, ähm, dass eben die Betten relativ klein sind. So, und dann sagte sie, ja, hätten sie doch mal was sagen können. Ich hole erstmal eine Verlängerung. So, und dann hat diese Schwester eben sich darum gekümmert, dass mein Bett verlängert wird. Ähm, das hätte sie jetzt nicht gebraucht, aber ist natürlich total nett, dass sie sich eben Gedanken macht, die hat mich eben gesehen, hat gesagt, der Mann ist ein bisschen zu lang, äh, da müssen wir uns erstmal drum kümmern, dass das Bett verlängert wird. Allein das ist schon eine Aufmerksamkeit, ähm, die finde ich gar nicht selbstverständlich. Das ist eben bei anderen, äh, die würden jetzt wahrscheinlich im Bett merken, das ist mir zu klein, das kann man vielleicht ja größer machen oder ich brauche ein größeres Bett und die gehen dann eben fordern an die Sachen dran. Das heißt, die sagen, das passt hier nicht, äh, das ist zu klein, zu eng, ich brauche ein neues Bett, äh, könnten sich bitte darum kümmern, dass ich hier ein neues Bett herkriege. Solche Menschen gibt es eben auch. Ich habe die Klappe gehalten, weil ich fand es jetzt nicht irgendwie besonders störend oder so. Klar, ist komfortabler, wenn, man, wenn das Bett ein bisschen größer ist. Und ich fand es eben schon wieder aufmerksam, äh, was meiner Meinung nach nicht unbedingt ihr Job ist. Das ist gar nicht ihre Pflicht. Wenn ich da Probleme mit hätte, dann kann ich ja die Klappe aufmachen. Hatte ich nicht. Und Sie war aber trotzdem so aufmerksam, obwohl die ja nun wirklich Stress genug haben. Die müssen sich ja um alle anderen auch noch kümmern. Und hat mich eben gesehen und hat gesagt, nee, dem Mann werde ich hier erstmal das Bett verlängern. Das finde ich persönlich eher aufmerksam. Und dann habe ich immer dieses Gefühl von Dankbarkeit und eben nicht von quengelig mäkelnd sein und, und fordern und sowas. Ähm, ja, das ist eben das, was ich eben bei anderen Menschen dann nicht begreifen kann. Ich beobachte das immer um mich herum, äh, gerade im Krankenhaus auch, dass andere Menschen eben fordernd sind und quengelig sind und meckern und was weiß ich nicht noch alles und alles beobachten, was andere dann falsch machen. Äh, dass sie sich selber vielleicht auch mal ein bisschen falsch verhalten, das sehen die natürlich nicht. Äh, vor der eigenen Haustür kehrt man dann immer am wenigsten. Ja, mein Lieber, das sind so die Gedankengänge, die mir noch so eben durch den Kopf gegangen sind. Allein schon, weil ich eben gehört hatte, was du noch dazu sagst, dann sind mir schon die nächsten Sachen einfach wieder so durch den Kopf gegangen. Aber dafür sind eben diese U-Folgen so schön, finde ich. Da, wenn ihr so ein bisschen Feedback auf die Folgen gebt. Und da kommen mir schon wieder die nächsten Sachen, die mir noch so einfallen. Dann kann ich die eben auch noch wieder dazu beisteuern. Und dann haben wir wieder eine Unterhaltungsfolge zusammen. Keine Ahnung, ob sich da wirklich für jemand interessiert. Die Abrufzahlen bei den U-Folgen sind äh, ganz enorm. Wundert mich dann immer. Aber es scheint die Leute ja wirklich zu interessieren. Die hören sich es an. Und dann ist ja auch okay. Ähm... Ja, mir ist auch noch eine andere Sache eingefallen, als ich die Krankenhausgeschichte gemacht hatte, die Folge, hatte ich mir so überlegt, ähm, ja, Sonntag ist schon wieder was passiert und da könnte ich eigentlich noch nochmal eine Folge machen über meine Begegnung mit der Polizei. Das ist ja auch sowas, das sind so Situationen, die hat man ja normalerweise als normaler, durchschnittlicher, langweiliger Mensch, der ich ja nun auch bin, hat man es ja nun nicht so, dass man ständig mit der Polizei zu tun hat. Aber es kommen eben so bestimmte Dinge im Leben vor. Da hat man es mal mit Polizei zu tun. Ich finde das erzählenswert. Ich finde es interessant. Und dann mache ich nochmal so eine Folge, wo ich einfach mal gedanklich durch mein Leben so ein bisschen durchgehe und überlege, wann hatte ich eigentlich mal Kontakt mit Polizei? Weshalb? Und davon kann ich euch dann auch wieder erzählen. Dann machen wir dann wieder eine Folge. Aber das mache ich dann ein bisschen später. Aber vielleicht mache ich sie heute sogar noch fertig. Gut, aber das soll erstmal die U-Folge gewesen sein. Und... Ähm, Schönen Dank an dich, Niklas. Ich würde mal sagen, wir hören uns dann in der nächsten Folge bereits dann wieder. Das wird wohl nicht mehr so ganz lange dauern. Und ich sage Tschüss, bis dahin, macht's gut, euer Kurt Hagen.